0: Velkommen til en artikeloplæsning fra Månedskrift for Almind Praksis. Artiklen forfindes i novemberudgaven af månedskriftet 2019. Titlen på artiklen er Den støttende samtale om sorg. Forfatter er Meibrit Guldin, som er psykolog, PhD og har arbejdet med tab og sorg i 20 år og forsket i emnet i 10 år. Den støttende samtale om sorg. Opdater din viden om sorg. Både forskning og de dominerende forståelsesmodeller viser, at sov ikke går over, men er en tilstand, vi må lære at leve med. Spørgsmålet er så, hvordan. Praktiserende læger kan spille en vigtig, støttende rolle for sørgende patienter og have det godt udgangspunkt at være opdateret på, hvad vi i dag ved om emnet. Lyt med her, og bliv klogere på, hvordan du kan støtte dine patienter i sov. I studie fra 2018 fra Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus viser, at støttende samtaler hos den praktiserende læge eller i psykologordningen kan forebygge psykiatrisk lidelse i et sovforløb. Vores tidligere undersøgelser om støtte i almen praksis har ligeledes vist, at opdateret viden om helbredsmæssige konsekvenser af sov og risikogrupper samt svære sovreaktioner kan gøre den praktiserende læges indsats mere effektiv og forebyggende. Det er derfor vigtigt, at den praktiserende læge klædes godt på til støttende samtaler ved sorg. I samarbejde med Center for Complicated Grief i New York, arbejder vi nu på at lave et korterevarende, evidensbaseret, støttende samtaleforløb, som praktiserende læge kan gøre brug af. Det støttende samtaleforløb tager udgangspunkt i opdateret viden om sorg og sovterapi. Myter og fakta om sorg Sorg er en grundlæggende følelse og en eksistentiel tilstand, som vi alle oplever, når der er tab. Det betyder, at vi oplever sorg mange gange i livet, ved f.eks. dødsfald, skilsmisse, når alvorlig sygdom rammer, når vi mister et job, eller når der opstår såkaldte mangeltilstande, som f.eks. ufrivillig barnløshed, omsorgssvigt og lignende. Når vi reagerer med sorg på tab eller en mangeltilstand, så er det dog meget andet end en grundlæggende følelse. Tilstanden er individuel og meget kompleks, da den er kendetegnet ved både fysiologiske, følelsesmæssige, kognitive, sociale og eksistentielle reaktioner. Reaktionen er en afspejling af, hvad og hvordan man har mistet, og det hvad det betyder for vores identitet og selvforståelse. Sorgen er tabet, og den sørgende er gang med at vise os, hvad han eller hun har mistet. Der er så store forskelle i reaktionerne og vores måde at håndtere reaktionerne på, afhængig af hvordan tabet skete, hvor vi er henne i livet, når vi mister, vores personlighed og ressourcer til at bære chokket og sorgen, og omstille livet til at leve med tabet. Der er mange myter og antal som sorg, og en af de mest populære myter er, at sorg går over igen, hvis man er god til at håndtere sorg. Det er ikke det, den systematiske sorgforskning viser. Tværtimod melder de sørgerne i undersøgelserne, at de fortsat har sorg og savn i overvis efter tabet. En anden populær myte er, at vi skal gennemgå bestemte faser for at håndtere sorg, og at sorgen skal bearbejdes på en bestemt måde, for at vi får det bedre. Heller ikke det kan bekræftes via sorgforskningen, der snart peger på, at forløbene er meget individuelle, og det er svært at genfinde bestemte faser, som alle gennemgår og det er især svært at pege på en bestemt måde at håndtere sorgen på. Man må derfor være meget forsigtig med at lægge for snævre forståelser ned over de sørgende og deres reaktioner, samt den måde, de skal bearbejde deres sorg på. Sovforløb når vi undersøger sovforløbene hos søvene i Danmark, så tegner der sig et typisk mønster, men også afvigelser fra dette mønster. De fleste oplever et sovforløb, hvor der er mange reaktioner umiddelbart efter tabet, som så aftager i løbet af de første år efter tabet. Men der er store forskel i, hvor meget sår vi oplever efter tab. Nogle har synderlemmene og alt overskyggende symptomer, hos andre er sovreaktionen meget begrænset. Hos andre dukker de mest intense tanker og følelser dog først op efter noget tid, og reaktionen er forskubbet. Det ser dog ud til, at deres sorgreaktion aftager igen efter noget tid, blot i et senere forløb end flertallets. En mindre gruppe, ca. 7%, har til gengæld mange sorgsymptomer, som ikke ser ud til at aftage over tid, men det ser ud til, at de lider under et vedvarende højt niveau af sorg. Til denne gruppe har Verdens Sundhedsorganisationen WHO oprettet en diagnose for forlænget vedvarende sorglidelse Prolonged Grief Disorder, som er kendetegnet ved, at sovens intensitet ikke aftager over tid, men soven er invaliderende og forårsager funktionsnedsættelse over så lang tid, at der er behov for hjælp, da reaktionen kan have svære konsekvenser for den sørgende mentales helbred og trivsel. Kendetegnene for alle sovforløbene er dog, at sorgen ikke går væk for nogle af de sørgende. Selv flere år efter tabet, melder stort set alle de sørgende, at de fortsat har sorg og savn. Især har de perioder med meget gensorg over tabet, altså intense følelsesmæssige udsving på grund af tabet. De dominerende forståelsesmodeller. To forståelsesmodeller om sorg dominerer feltet i øjeblikket. Den ene model er den såkaldte Continuing Bonds Theory, forsættelsen af det følelsesmæssige bånd, og den anden model er tosportsmodellen, der beskriver, hvordan flertallet håndterer et sovforløb. Begge modeller er affødt af den systematiske forskning i sorg. Fortsættelsen af det følelsesmæssige bånd. Forskningen i, hvordan den sørgende lever med sov og minder, viser, at den sørgende ikke lægger sorgen bag sig, og ej har lyst til at slippe den afdøde. Man har tidligere troet, at det var nødvendigt at slippe tilknytning til den afdøde for at kunne leve med tabet. I undersøgelsen viser det sig så, at sørgende tværtimod fortæller, at de fastholder en indre tilknytning til afdøde og trives bedst, hvis de kan finde en måde at fastholde det følelsesmæssige bånd, der er knyttet til den mistede. Det hjælper den sørgende med at leve med sorgen og forstå, hvem han hun er uden afdøde. Alle ritualer, der fastholder fornemmelsen af at være forbundet med afdøde, støtter sorgprocessen og aflæber det voldsomme savn efter den mistede. Torspormodellen Torspormodellen beskriver sorg som en dualistisk proces mellem indre og ydre udfordringer. Sorgen er illustreret som et tosporet forløb, som på den ene side angiver en bevægelse i det indre gennem tabet spor med intense følelsesmæssige reaktioner, i forsøger på at forstå tabets kendskærning. På den anden side befinder den søvnere sig i et fremtidsspor, hvor sorgen især foregår på et yderplan med omstillingen af livet til den nye livssituation, den nye rolle i livet og de forandrede relationer, som man må forholde sig til. Den centrale tanke er, at sorg er en stresstilstand, som vi forsøger at håndtere, og det gør best bedst i en vekselvirkning, hvor begge spor skal tilgodses i en dynamisk proces mellem indre og ydre sorg, mellem følelse og heling, hvor fortid og fremtid bindes sammen i en glidende bevægelse ind og ud af sorgens stressende følelser. Kan man medicinere for sorg? Til trods for, at der på nuværende tidspunkt kun findes få undersøgelser, er der ikke noget, der tyder på, at medicin kan afhjælpe en sovreaktion. I et låtrækningsstudie, hvor man kan henholdsvis psykoterapi og antidepressiv medicin til sørgende, kunne der ikke påvises en effekt på sorgen på baggrund af den antidepressive medicin. Til gengæld kunne man konstatere et fald i depressive symptomer i den gruppe, der modtog psykoterapien. Lige nu er der altså ikke grundlag for at sige, at vi kan medicinere for sorg. Det siger måske også sig selv, da sorgen er der en grund. Men sørgende, der reagerer på tabet med depressive symptomer, kan måske have gavn antidepressiv medicin. En gruppe er sørgende for sovmedicin eller beroligende medicin i sovforløbet, hvilket der ikke er nogen kvalificerede studier, der kan hjælpe med systematisk at belyse effekten af. Et lidt andet aspekt af medicinsk behandling under sovforløb er, at vi i nogle af vores registerundersøgelser kan se, at risikoen for forværring i kroniske lidelser, som f.eks. hjertesygdom, ser ud til at øges betragteligt, Hvorfor det kan være godt at være opmærksom på kronisk lidelse i sovforløbene. Støttende samtaler. Sov er ikke noget, der går over. Det er noget, vi lærer at leve med. Det understøttes af forskningen og de dominerende forståelsesmodeller. Men hvordan lærer den sørgende at leve med sorgen? Støttende samtaler i almindelig praksis og i psykologordningen ser ud til at være blandt de bedste tiltag til at lære at leve med sorgen og forbygge de svære konsekvenser af tab, som kan påvises i risikogrupper. Støttende samtaler handler om at anerkende den søvneds tab og sorg, så den sørne får mulighed for at forholde sig til tabet og dets udfordringer. Samtalerne sigter mod at yde støtte til den sørgende. De handler ikke om, at sorgen skal gå væk, men snarere om at facilitere sorgen med henblik på at oparbejde evne til at kunne leve med den. Sovfacilitering vi arbejder i øjeblikket på en model for sovfacilitering i almen praksis til at forebygge komplikationer i sovforløbet. Sorgfacilitering bygger på de to dominerende forståelsesmodeller. Forsættelsen af det følelsesmæssige bånd- og tosportsmodellen, samt den evidensbaserede psykoterapi kompliceret sorgterapi. At finde fodfæste efter tab det er svært at fungere og træffe gode beslutninger, når man føler sig uligvægtig og kaotisk indeni. Derfor er første skridt at opdage det, når man er ude af balance og nervesystemet er påvirket af tabet, f.eks. hvis man hele tiden føler sig anspændt, ikke kan sove, har mistet appetitten og har tanker og følelser er overvældende. Selvom det normalt er det sådan i starten af et soveforløb, er det vigtigt at sikre, at chokket aftager, så den sørgende kan begynde at forholde sig til tabet. De fleste har stor gavn af at søge tryghed og beroligelse via hjælp og bekræftelse for de nærmeste. Hvem kan yde støtte og praktisk hjælp under den akutte reaktion? Nogle har behov for hjælp til yderligere stabiliserende nervesystemet, så man kan sove og slappe af, hvilket kan oparbejdes med åndedræts- og afspændingsøvelser, blid massage, meditation eller mindfulness. Guidede øvelser via smartphone-apps og internetlinks kan hjælpe. Fodfæste sikres også via frisk luft, sund mad, motion og samme gode søvnvaner. Lær din sorg at kende. Det er vigtigt at lære sin egen sorg at kende, så man ved, hvad man kan forvente. Man kan komme til at bruge mange kræfter på at undgå sorgen, frem for at være i den. Hvis man konstant føler, at sorgen overrasker og overmander en, er det nærliggende at undgå følelserne. Her kan overblik og bekendthed med følelserne hjælpe, så det er lettere at leve med dem. Derfor er det en hjælp at kende til de typiske sorgreaktioner, så behøver man ikke bekymre sig om, hvorvidt man er ved at gå fra forstanden. Sovreaktionen er der også i nogen grad individuel, så her hjælper det den sørgende at blive fortrolig med, hvordan sorgen føles for netop ham eller hende. Hvordan mærkes sorgen i kroppen? Hvilke følelser følger med? Og hvilke tanker præger sindet? Er det tanker om døden? Om man ikke at have lyst til at leve? Om uretfærdighed og vrede? at det er svært at overskue tingene eller noget helt andet. Er der noget, der sætter gang i sorgens følelser, så er det bedre at forberede sig på de følelsesmæssige udsving og begynde at normalisere hverdagen med sorg. Opøve egenomsorg. De fleste mennesker har en idé om, at medfølelse og omsorg skal komme fra andre mennesker, men den sørgende selv er også helt centralt i at yde denne omsorg. Egenomsorg og selvmedfølelse er effektivt, når man arbejder på at få det bedre, og det er altid tilgængeligt. Alle aktiviteter, der lindrer den psykiske smerte og øger velværet eller fornemmelsen af livskvalitet er vigtige. Hvad kunne den sørn lige at lave før dødsfaldet, og hvad giver livskvalitet? Egenomsorg starter med en aktivitet, som man opstarter før at gøre noget ret for sig selv, og så kan aktiviteterne øges indtil der er god balance mellem sorg og egenomsorg. Det betyder ikke at man ikke længere sørger, men snarere at man indimellem sørger og andre gange opsøger positive aktiviteter for at have kræfter til sorgen. Det kan være en hjælp for den sørgende, at man både definerer sørgeaktiviteter, det vil sige tale med andre om sorgen, at gå på kirkegården og kigge på billeder af den afdøde, men også for hjælp til at definere egenomsorg og de aktiviteter, der kan sikre en god balance mellem sorg og glæde. Søg støtte og kontakt. Psykologen Nef har sagt, at der er millioner af mennesker verden over, der lider, og mange vil mærke de samme følelser, som vi selv gør. Når vi er sorg, kommer vi desværre ofte til at tro, at vi er de eneste, der nogensinde har sørget så meget. Vi har en tendens til at tænke, at alle andre har det meget bedre eller er meget lykkeligere, end vi selv er. Men virkeligheden er nok snarere, at alle mennesker kender til sorg og lidelse og det er vigtigt at huske på, at grunden til, at vi føler sorg, er, at vi er mennesker, der elsker og som holder af livet, og som har bestemte ønsker til livet. Forståelse, medfølelse og omsorg er vigtigt og hjælpsomt, når man sørger meget. Det hjælper med at berolige og stabilisere de følelsesmæssige reaktioner. Men hvem har den sørgende omkring sig, som kan støtte og hjælpe i sorgen? Og hvilken støtte har den sørgende brug for? Mange trives bedst, hvis hverdagen fungerer så normalt som muligt, og ønsker derfor praktisk hjælp. For eksempel at der bliver bragt et ekstra måltid til mad fra naboerne, at nogen slår græsset og kører haverfaldet væk. Andre vil helst have støtte til at tale om sorgen, savnet og minderne, så man føler sig mindre alene i sorgen. Og andre igen vil helst afledes fra sorgen og trækkes med ud for at gå en tur eller komme i biografen, uden hele tiden at føles forpligtet til at tale om sorgen. Den sørgende må forklare personerne i sit netværk, hvilken støtte han eller hun ønsker i sorgprocessen. Omgivelserne kan ikke vide, hvilken rolle de skal spille i sorgen, og de er måske også lidt berøringsangste. Det hjælper, hvis den sørgende eksempelvis kan udvælge få gode venner til at yde følelsesmæssig støtte, så man netop sikrer de venskaber, der understøtter fortroligheden og de samtaler, der er hjælpsomme. Oprette ritualer. Savnet af afdøde er noget af det, der fylder mest i en sovproces. Så det bliver vigtigt for de fleste at finde en måde at leve med savnet, samtidig med at man også ønsker at ære den afdødes minde. Minderitualer kan hjælpe med at integrere tabet og sorgen i hverdagen og med at leve med savnet. Minderitualer kan være alle ting og aktiviteter samt ritualer, der giver en fornemmelse af at mindes og ære afdøde. Det kan være alt fra at tænde lys, Udsmykke gravstedet, lave et mindealter spise på afdødes yndlingsrestaurant, til navngive en bænk i parken efter vedkommende, starte en indsamling, hænge et ornament på juletræet, der minder om ham eller hende, eller oprette bestemte mindedage med familien, hvor man spiser afdødes yndlingsretter, og mange andre aktiviteter, der støtter den sørgende til at leve med savnet og fastholde afdødes betydning i livet. Lyst til at leve livet igen det kan måske virke helt umuligt at gå videre i livet, når man har lige det store tab. Men det er vigtigt at huske, at sorg er en proces, der tager tid og kræver tålmodighed. Lysten til livet kommer med tiden, men det er dog nødvendigvis ikke altid noget, der dukker op af sig selv. Et tab kan afsted komme mange overvejelser og forandringer, og det er en helt centralt del af en sorgproces, at man gør så klart, hvordan man ønsker at leve livet fremover. At genfinde mening og værdi i livet er ikke noget, der venter til, at man har overstået andre aspekter i sorgen. Det er ofte nødvendigt og livsbekræftende at starte disse overvejelser umiddelbart efter tabet, og det er ret så afgørende at holde forholde sig til hele tilpasningen af tabets konsekvenser. Også selvom det tager tid at finde ud af, hvad der nu skal give glæde og lyst i de lange løb. Det kan være hjælpsomt at tage udgangspunkt i, hvad man savner og de værdier, man har i livet og selvom man ikke kan få lige det, man måske længes efter. Skal det handle om nye relationer, nærhed, intimitet, når bestemt, man gerne vil opnå i livet, en bestemt sag, man brænder for, egen sundhed eller noget andet? Når man har gjort så klart, hvad der giver mening, kan man begynde at tilretlægge sit liv ud fra det, og med tiden opleve livsglæde igen. Afslutning. Modellen om sorgfacilitering er baseret på opdateret forskning om sorg, de dominerende modeller om sovsforståelse og interventionsforskning. Vi arbejder på, at modellen skal udmønte sig i et forslag til et konkret samtaleforløb, der kan benyttes i almindelig praksis og i støttende forløb, f.eks. sovgrupper og sovorganisationer. Hovedbudskaber Sov er en afspejling af kærlighed til afdøde, og den går ikke væk. Det er nærmere sådan, at den sørgende skal finde en måde at leve livet med soven. Den praktiserende læge kan være en god støtte i sorgforløbet og overveje at tilbyde samtaler, der kan hjælpe med at facilitere sorgen. På baggrund af evidensbaseret psykoterapi har vi udviklet en model for sorgfacilitering, som indebærer at finde fodfeste, lære sorgen at kende, opøve egenomsorg, sikre støtte og minderitualer og genfinde lysten til livet. Artiklen er oplæst af praktiserende læge og redaktør Christian Føtz.